0: Микстура шоу с доктором Комаровским. Слушайте «Русское радио» сегодня суббота, а это значит, что в эфире «Русского радио» начинается миксор-шоу с доктором Комаровским. Евгений
1: Олегович, доброе утро. Здравствуйте, Оленушка, здравствуйте, друзья наши. Как обычно, я смотрю просто какое-то огромное, огромное количество писем много вопросов, поэтому не теряем время, срочно работаем.
0: Спасибо большое, Евгений Олегович. Я хочу напомнить всем о том, как можно задать свой вопрос нашему доктору. Вы можете зайти на сайт русрадио.ру и узнать все детали. А еще вы можете быть мужем Алены Бородиной и воспользоваться служебным положением. У моего мужа возник вопрос. Ух ты! Это его инициатива. Евгений Александр ага. из Москвы. Написал практически, просил узнать. Что делать, если ребенок 11 лет, зная о пользе прогулок, не хочет ходить гулять ни зимой, ни летом? А рядом с нашим домом прекрасный парк «Спасибо». И вот тот редкий случай, когда я могу дать все дополнительные ответы на ваши дополнительные вопросы, Евгений Олегович. Я сама ненавижу гулять.
1: Как-то так в мире заведено, что образ жизни детей, э, что им делать? Спать или читать? Гулять или сидеть дома? Одевать одежду или ходить голыми? Разговаривать на каком языке? Какие фильмы смотреть и так далее? Так Вот вот так в мире устроено, что детеныши млекопитающих выполняют волю старших Товарищи по стае. в жизни реализуется самый главный закон эволюции, закон педагогики, который мы с вами часто, кстати, обсуждали, Алена. И суть этого закона звучит так: напомним нашим слушателям: стая не идет за детеныш. Детеныш идет туда, куда его ведут опытные и умные взрослые. После того, как... А детеныш
0: в этом понимании до какого возраста
1: детеныш? Я вот как раз хотел к этому перейти. Да, 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 да. В тот момент, когда детеныш способен сам добывать пищу и сам обеспечивать uh-huh. собственную безопасность, он имеет полное право сам решать, когда ему есть, спать, в какие дебри идти и из какого ручья пить воду. Но пока безопасно вообще жизнь детеныша поддерживаются мамой и папой. А ведь вашего детеныша, я ведь знаю вашего детеныша, и при всей его умности, интеллигентности, замечательности, но ну, этот детеныш не в состоянии сам добыть себе еды, Нет, не отбиться от окружающих его матерых самцов, купить себе одежду и так далее. То есть он не в состоянии. То есть вся жизнь вашего детеныша, наличие у него Одежды, телефона, компьютера Возможности лежать на диване Связано с тем, что ему Мама и папа Эти возможности предоставили Поэтому я хотел бы Чтобы эти условия были предоставлены В обмен на что-то Самое простое, на что мы можем поменять Это на необходимость прислушиваться К советам взрослых И выполнять их волю На каком-то этапе Ибо мы допускаем, что ответы на вопрос Что такое хорошо, что такое плохо Взрослые знают лучше детей. Поэтому, если папа считает, что ребенок нуждается в прогулках, то что делает папа? Берет ребенка за шкирку и идет с ним гулять. Все. Но я не знаю других способов решения этой проблемы. Другой вопрос в том, что варианты гуляния могут быть разные. Если никакой вариант не нравится, то тогда ребенок выбирает из зол. Вот ребенку говорят, ты не хочешь гулять, но тебе надо выбрать. Что мы будем делать? А. Катрушка или коньки? Ну, вот что-то. Нет, это не вариант. Коньки или Лыжи. Вот этот вариант мы можем предоставить. Или пойдем поиграем в волейбол.
0: Ватрушка, я имею в виду катание. А!
1: Я думал, жрать это. ватрушку, да. конечно, Ну, мы конечно, отсталые, мы нет, же там придали. Как вы могли, Евгений? Да. Или пойдем вот сейчас, вот там, в торговый центр, возьмем на прокат коньки и покатаемся там, например, да, и так далее. Короче говоря, пусть Александр из Москвы, да, не выделывается, а берет ребенка за шкирку и тащит его на свежий воздух. И никаких разговоров. все.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мир и благодать настали в нашем доме после того, как один мужчина поддержал другого. Я, кстати, со- с вами абсолютно Фух, Still, иногда прям беру Свежий воздух, как сказал доктор... У нас же цитата дома. Маша, а доктор Комаровский сказал, нужно гулять. <рис々 stabilisa> Вперед. Так
1: Понятно. и живем. Ну, отлично. Да. Э, опять-таки, скажи ей, что с доктором Комаровским лучше не ссориться, потому что он ей наверняка пригодится.
0: Кстати, да. кстати да, Тоже, наверное, уже в 11 лет можно и быть таким дальновидным. Друзья мои, все на свежий воздух но прежде чем вы уйдете не забудьте взять с собой радиоприемник, настроенный на русской радио, потому что здесь мы продолжим разговор о здоровье детей через несколько минут. В эфире продолжается программа о здоровье детей и здравом смысле их родителей. Микстура шоу с доктором Комаровским. Следующий вопрос от Елены из Пенза. Здравствуйте, Евгений Олегович. Подскажите, пожалуйста, план действий ребенку. Мальчик три с половиной года. произношение слов отличное. Словарный запас огромный. Стихи рассказывает, песни поет, все знает. Но предложениями не говорит, свои мысли не выражает. Нет никакой осознанности слов и действий. Невролог ставит задержку речевого развития. Лечение пока безрезультатно. Может быть, проблема в чем-то
1: другом? Ну, на самом деле, это уж точно, я вам говорю, не тема невролога. То, что вы описываете, вполне может быть одним из проявлений так называемых и очень, к сожалению, сейчас распространенных вариантов э, расстройства аутистического спектра. Такими детьми должны заниматься психологи, специалисты. Главное, что вы точно должны понимать. Когда вы говорите, лечение не помогает, нет никаких волшебных таблеток, которые могут заставить ребенка связывать слова в предложение. Есть методики обучения подобных детей, этими Методики реально эффективны. Но еще раз фиксирую внимание. Все это к лечению таблетками, уколами, какими-то физиопроцедурами. Никакого отношения не имеет. С ребенком надо разговаривать. Разговаривать много и терпеливо. Демонстрировать там особые вспомогательные материалы. И главная сложность вашей ситуации найти сейчас детского психолога, который знаком с проблемами расстройства аутистического аспекта.
0: Евгений Олегович, еще поговаривают специалисты о том, что психологи и нужны не ребенку, а взрослому. В любом случае эмоциональный фон в семье, в отношениях мама-ребенок или папа-ребенок создает взрослые. Так ли это? Вот как вы считаете?
1: Вы знаете, Аленушка, точно так же, как педиатр в 90% случаев лечит не детей, а маму и папу. То есть учит их, как надо себя вести, как помочь ребенку. Вот точно так же адекватный, нормальный детский психолог работает прежде всего с мамами, с родителями. Задача детского психолога это, кстати, очень важно. Вот у нас с этим есть огромные проблемы. Ну, например, когда люди ходят с ребенком там 20 раз на массаж. В цивилизованной стране задача массажиста или массажистки научить маму делать это самостоятельно, а не зарабатывать деньги 20 раз подряд никто, кроме вас, не сможет. Вот точно так же задача психолога. Научить маму, как заниматься с детьми. То есть адресат помощи, конечно же, в первую очередь семья. Не ребенок, а семья.
0: Елена, мы желаем вам больших и маленьких побед. И обязательно продолжим Микс шоу на русском радио на русском радио в эфире продолжается миксур шоу с доктором комаровским мы говорим о здоровье детей на очереди вопрос от ольги из москвы здравствуйте подскажите пожалуйста чем лучше сбивать температуру ребенку трех лет спасибо
1: Первое. В любом случае, сбивание температуры не самоцель. Сбиваю температуру тогда, когда человеку плохо. Если у ребенка температура выше нормальной, но он прыгает скачет, это не повод сбивать такую температуру. Второе. Главное, что вы должны понимать, что способы снижения температуры тела делятся на две группы: способы с лекарствами и способы без лекарств. Давайте начнем со способом без лекарств. Давайте. Главное, что вы должны понимать, что интенсивнее всего организм теряет тепло с дыханием. То есть мы вдыхаем воздух, который равен температуре окружающей среды, а выдыхаем воздух, который равен температуре тела. То есть, условно говоря, в комнате 25 градусов, мы вдохнули воздух 25, а выдохнули 38. Вот так наши легкие работают. А если мы вдохнем не 25, а 18, то мы потеряем намного больше тепла. Таким образом, еще раз фиксирую внимание. Сплошь и рядом. Когда у вас в комнате 25, а у ребенка 39, то достаточно ребенка просто тепло одеть и сделать комнате 18, и у вас уже без всяких лекарств будет не 39, а 37,5. Вот на это я обращаю внимание. Второе. Испаряющийся пот уносит из организма тепло. Для того, чтобы потеть, что надо? Больше пить. Избыток жидкости в организме. Поэтому два главных правила. Вот сейчас три правила. Теплая одежда, чистый, прохладный, влажный воздух
0: и обильное, обильное питье. питье.
1: Все. Вот два самых это как бы основные ключевые правила, как сбивать температуру. Все. Ни в коем случае не заставляйте ребенка есть. Предлагать, но не заставлять. А вот пить им и предлагать, и заставлять, и танцевать, и шантажировать. Говорить, что вот как только вот ребенку, там условно три года ребенку, да. Вот у нас стоит на шкафу огромный автомобиль красивый. Игрушечный. А вот у нас банка с компотом. И говорим ему, как только вот эта банка будет пустой, вот этот автомобиль съедет со шкафа и будет твоим. И пей на здоровье. Это два. Ну а дальше, да, кстати, сразу говорю, категорически забыть про растирание. Растирание всяких водками. Спиртами водками. Это бандитизм. Весь спирт через кожу всасывается в кровь. Добавляем отравление алкоголем. Это преступление. За это во всем мире садят в тюрьму. А у нас еще рядом некоторые скорые помощи советуют растереть ребенка спирта. То есть про это забыли. И забыть про засовывание ребенка в холодную воду. Забыть. Потому что при контакте с холодом происходит спазм сосудов кожи. Температура кожи снижается. Действительно. А температура внутренних органов при этом повышается. Поэтому это тоже абсолютно неправильно. Да, можно при очень высокой температуре там за 39, когда ничего не помогает, засунуть ребенка в ванну с температурой 36-37. Ну, теплоотдача в воде выше, и температура, скорее всего, снизится. Но в холодную воду категорически нет. Вообще, ребенок должен чувствовать себя комфортно. Он не должен мерзнуть. Фиксирую внимание. То есть, воздух желательно прохладный, но ребенок одет тепло. Все. Ну, а дальше? Поскольку вы сплошь рядом хотите от меня лекарств, то есть два препарата. Они равноценны во всем мире. Один называется считаются равноценными. Один называется парацетамол, второй называется ибупрофен. И тот, и другой желательно применять в жидкой лекарственной форме, в жидкой, то есть сироп, раствор, капли, внимательно изучать инструкции вот, до того, как ребенок заболеет. И все это вообще, в принципе, или парацетамол, или ибупрофен, а лучше и то, и то, они должны быть в, в доме всегда, чтобы не нестись в аптеку, когда ребенку стало плохо. Собственно говоря, вот вам ключевые ответы на вопрос.
0: Спасибо, Евгений Олег. Это «Микстуры шоу» на Русском Радио. Мы вернемся в эфир буквально через считанные минуты. В эфире микстура шоу» с доктором Комаровским. Микс из вопросов родителей. Песен русского радио. Студия Алена Бородина. И мы продолжаем разговор о здоровье детей. Следующий вопрос от Любови из Кировограда. Подскажите, пожалуйста, моему сыну 4 года, диагноз бронхиальная астма под вопросом. Делали аллергопробы, царапки, результат плюс-плюс на волос человека. Разве такое возможно? Что с этим делать? Наш аллерголог не знает. Предлагает в период обострения пить антигистаминные препараты и все. Но ребенок не может быть все время на таблетках. Заранее спасибо.
1: Прежде всего я хотел бы вам сказать, что в цивилизованной медицине диагноза бронхиальная астма под вопросом не бывает. Есть совершенно конкретные критерии, которые позволяют диагностировать эту болезнь. И вот эти аллергопробы к этим критериям никакого отношения не имеют. Аллергопробы могут ответить на вопрос, что является причиной бронхиальной астмы. Какой-то конкретный аллерген. Или это инфекция. Или это инфекционно зависимое состояние, когда обострение астмы связано с определенными там, вирусными инфекциями. Но в вашей ситуации речь идет просто элементарно о том, что у вас нет адекватного диагноза. Бронхиальная астма – это зато, Трудненный свистящий выдох. Приступы, когда ребенку тяжело дышать. Диагностировать это совсем не сложно. Плюс есть дополнительно элементарные по цене и по использованию приборы, которые позволяют оценить силу выдоха. И это достаточно для того, чтобы сформулировать диагноз. В 21 веке существует очень простой, очень понятный протокол лечения бронхиальной астмы. И, кстати, этот протокол совершенно не включает никакие антигистаминные средства. Есть препараты, которые расширяют бронхи, уменьшают их спазм, уменьшают вероятность. Вероятность аллергии уменьшают воспалительный процесс. Это все, как правило, не таблетки. Это аэрозоли, которые ребенок использует. Есть препараты, которые используются для лечения. После того, как становится лучше, есть особые препараты, которые ребенок носит с собой и может использовать при обострениях. Или, например, тогда, когда ему надо заниматься спортом. Ну, вот астма часто обостряется при физических нагрузках. В нашей стране принято запрещать детям заниматься физкультурой. Во всем мире все наоборот. Вот не то, что надо и иди занимайся вместе со всеми. Не превращай себя в инвалида. инвалид. Главное. Вам всего-навсего надо поискать. Может быть, вы найдете рядом с собой врача, который просто знает современный протокол диагностики и лечения бронхиальной астмы.
0: Я, кстати, поддерживаю Евгения Олеговича вас, потому что меня в детстве постоянно освобождали физкультуры. И выросла совершенно не Спортивно. Сейчас приходится наверстывать. Так что солнце, воздух и вода – наши вечные друзья. Спасибо. Мы продолжим с Евгением Олеговичем Комаровским буквально через несколько минут. На русском радио. Ваши приемники настроены на «Русское радио». Мы настроены делиться с вами мудростью не только своей, но и нашего эксперта доктора Комаровского, который сидит рядом со мной. Евгений Олегович, мы продолжаем. Да. На «Русское радио» написала Ольга Скуровского. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, частые вопросы, но что поделать? Вы правильно заметили в одной из наших программ. Аудитория постоянно растет, поэтому одни и те же вопросы появляются. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как отучить ребенка спать с родителями? Уже давно купили ему
1: новую кровать. Грик души. Я слышу. Ну, вообще, на самом деле, я понимаю, я вот хихикаю прямо, вот уже уже просто для меня это очень болезненный вопрос, потому что я все время пытаюсь объяснить всем нашим слушателям, что это ключ к нашему вот с вами взаимопониманию. Вот если вы слушаете «Русское радио» с доктором Комаровским, если вы задаете мне вопросы, то мне хочется надеяться, что эти ответы мои на ваши вопросы, они что-то для вас значат, что вы цените это мнение. Да? Поэтому я хотел бы, чтобы мы были с вами на одной волне, чтобы мы были сторонники одной единственной идеологии. Это идеология счастья семьи. Нельзя, чтобы ребенку было хорошо, а папе и маме плохо. И исходя из этого идеологии, я еще раз повторяю, что больше еды и питья, больше смартфонов, игрушек, больше всего на свете вашему ребенку нужны добрые, улыбающиеся, любящие друг друга мама и пап, которые спят в обнимку друг с другом под одним одеялом. Вот когда глаза папы светятся любовью к маме и наоборот, то этот ребенок будет счастливый. Все. И для того, чтобы эти чувства сохранить, никогда нельзя заменять мужа на ребенка. Поэтому ни о каком совместном сне с ребенком в нормальной семье, где, еще раз фиксирую внимание, преследуются интересы всех членов семьи, не может быть речи. Я уже не говорю о том, что есть такая ситуация, такое состояние, как синдром внезапной смерти младенца. Мы много об этом, когда вот ребенок грудного возраста перестает дышать во сне и погибает. И никто не знает, от чего это происходит, но одним из факторов, увеличивающих вероятность этого явления, есть сон в одной кровати с родителями, что не поощряется педиатрами всего мира. Поэтому не начинайте. А коль скоро начали, то четко должны понять, что происходит реально. Вы берете ребенка и перекладываете в свою кроватку. Ваш ребенок орет. И после того, как он орет, что вы делаете? Засовываете его к себе обратно. Ну, все. И ребенок прекрасно понимает, что с помощью криков и воплей он изменяет мнение взрослых. И он этим пользуется. Поэтому, если вас эта ситуация достала, если вы все-таки решили, что ребенок будет спать отдельно, значит, все. Ребенок будет спать отдельно. Никакие попытки ребенка вылезти из кровати. Он пришел к вам, взяли и отнесли назад. Все. Сидите рядом, ждите, пока уснет, разговаривайте. Но ваша кровать для ребенка табу. Вы просто должны принять это решение. Максимум надо продержаться 3-4 ночи. Вот я не знаю ни одного, который бы сражался более 4 ночей. Но, как правило, на вторую ночь сдаются мама и папа. Понимаете? Поэтому сегодня охраняет супружескую постель папа, завтра охраняет супружескую постель мама. Вас двое против его одного. Поэтому вы будете не высыпаться по очереди, а ему приходится сражаться. Более того, когда он будет полночи с вами воевать, он потом будет спать днем. Не давайте ему спать днем. Помешайте ему спать днем. Будите его целый день, тормошите его целый день, мешайте ему спать. Он просто в 10 вечера потеряет сознание и оставит вас в покое. Поэтому думайте, ваше счастье зависит от вашей решительности. Если сказано «нет», то никакие крики и опли не могут изменить «нет» на «да». Это ключевая основа педагогики. Если сказали нельзя в нашу кровать, значит в вашу кровать нельзя никогда: ни сегодня, ни завтра, ни по выходным. Максимум, когда можно в кровать, это в выходной день. Прийти утром и часик поваляться вместе с мамой и папой и обсудить, что вместе всей семьей вы будете готовить на завтрак. Все. А потом вылезти из кровати и вместе идти жарить сырники, например. Вот это правильный совместный сон другого совместного сна. Я не понимаю.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Надеюсь, что всем все понятно. И очень хочется пожелать Ольге скорейшего разрешения этого вопроса. Всем, кто слушает нас, радио, мы желаем отличного настроения. Вернемся в эфир через несколько минут. На русском радио. Вы слушаете «Русское радио», как всегда, по субботам в эфире «Микс Шоу» с доктором Комаровским. И в финале каждой субботней программы мы обсуждаем самые животрепещущие вопросы. Мы называем это некая школа выживания доктора Комаровского. Здесь ответы на самые часто задаваемые вопросы. Сегодня обсуждаем сильно замерзшие ноги и руки. Это актуально. У нас в февраль на календаре. Евгений Олегович, что с этим делать?
1: Понять, в какая степень отморожения, по симптомам невозможно. Это возможно только тогда, когда вот мы начнем их отогревать. В любом случае, симптомы отморожения. Побледнение кожи, резкое снижение или полная потеря чувствительности, такое покалывание иногда очень резкое, ну и ограничение или полное отсутствие возможности двигаться. Да? После того, как мы отогреем это все, отмороженный участок, скорее всего, покраснеет, появится небольшая отечность, появится боль, и сохранятся вот эти ощущения покалывания. Вот если все так происходит, это есть отморожение первой степени. Это Нормально, это вот вам, скорее всего, не понадобится никакие врачи, вы спасетесь сами. Если после отогревания кожа темно-красная, синяя или черная, если появляются пузыри, наполненные жидкостью, если отечность тканей вот условно замерзли кисть, да? а отек тканей выходит за пределы кисти то есть предплечье отекло. Если отсутствует чувствительность, и если нет возможности двигать этой конечностью, все, ребят, вперед, куда? к докторам и не терять времени. Теперь рассказываю, как правильно отогревать. Но ну, самое главное, прекратить воздействие холода. Ну, снять все холодное, с чем мы говорим. После чего надо отогревать и отогревать медленно. Что самое опасное? Вот эти замерзшие руки положить на батарею раскаленную или к источнику огня. Это самое страшное, что только может быть. Чего нельзя делать? Почуть чувствительности нет. И понимаете, может. Понимаете? И вы такое натворите, что это просто катастрофа. То есть самое опасное ⁇ это быстрое отогревание. Значит, чем можно греть? Можно греть, ну вот условно говоря, мы раз, зашли в теплое помещение, замерзли руки. Пока там кто-то готовит правильное устройство для оторевания, это теплая вода, я сейчас расскажу, как мы можем что дышать на эти руки, засовывать кисть под мышку, ну то есть туда, где тепло, допустим, да, то есть греть теплом своего тела или теплом теплого и не замерзшего того, кто есть рядом. То есть если ребеночек пришел, и у него замерзли руки, вы видите, вот такое, то мама дышит на руки, а папа несется на кухню не берет тазик и наливает в него воду. Значит, оптимально набрать в тазик, ну, в емкость, куда мы можем опустить руку или ногу, теплую воду. Оптимальная температура, фиксирую внимание, 24-26 градусов. Ого. Вот кажется, что это холодно. Понимаете? Ну, да. 24-26. И вот мы опускаем туда и медленно, плавно, вот в течение 15 минут добавляем туда горячую, чтобы в течение 10-15 минут из 24 сделать 37-40. Но 40 это максимум. Больше 40 градусов не И поэтому, что очень важно, как правило, когда мы начинаем отогревать, тот человек, которого мы отогреваем, просит нас, «Сделайте потеплее, давайте быстрее, да?» Вот ни в коем случае его не слушать. И поэтому самое чуть ли не опасное, когда вот сам замерзший пытается определить температуру воды. Он, он не чувствует ее правильно, понятно? Поэтому в теплой воде вот эта поврежденная часть должна находиться примерно 15-30 минут. Все. Очень важно. Лично контролировать температуру воды и не позволять замерзшему вами руководить. И не реагируйте никогда на просьбы сделать потеплее. После того, как э, согрелось, можно наложить сухую повязку или надеть сухую перчатку. Понятно? Все, все Очень важно. Если на замерзшей руке есть кольца, например, то до того, как оттаивать, надо это кольцо снять. Потому что потом возникнет отек, и вы уже это кольцо не снимете. И еще раз фиксируем что нельзя. Еще у нас всегда в неотложной помощи, чуть ли не самая большая проблема, это когда люди делают то, что делать нельзя, убежденные в том, что так делать надо, и от этого еще хуже. Поэтому нельзя отогревать отмороженные участки, если есть риск повторного отморожения. Не совсем понятно, правда? Мы в лесу потерялись. Нам надо идти 5 километров. Через 2 километра мы нашли домик, в котором мы можем отдохнуть полчасика, но нам надо идти дальше. Если у нас есть риск, что руки замерзнут опять, не надо их отогревать. Надо уже дойти до цели и там отогревать. Понятно? Вот это принципиальный момент. Дальше. Нельзя снимать обувь на морозе, потому что при обморожении возникает отек, вы потом эту обувь не наденете опять. Дальше. Растирать нельзя, особенно снегом. Нельзя, как мы уже сказали, быстро согревать. Нельзя ни пламень костра, фен, грелки и так далее. Все это нельзя. Нельзя обрабатывать маслом, жиром, спиртом. Ну, и нельзя давать пострадавшим алкоголь. Вот, собственно говоря, все правила.
0: Ну, а как? Взрослые нередко
1: приходят зимой с прогулки, подзамерзли рюмочку хлоп. И у них садится. Создается ощущение что им стало теплее. Но микроциркуляция в конечностях, она никуда... Ну, наоборот, происходит перераспределение крови, и циркуляция в конечностях ухудшается. Понимаете, да? Но ощущение вроде как стало легче. А потом заживает дольше и болит сильнее.
0: Спасибо большое. Всем теплых э, солнечных дней. Берегите себя и свое здоровье. Евгений Олегович, благодарим вас за мудрость, за спокойствие, которое вы нам дарите.
1: Спасибо, Аленочка. Всего всем доброго. Не болейте, пишите нам вопросы. Надеюсь, что неприятности обойдут вас стороной. Мы сделаем все, чтобы так оно и было.
0: Если у вас есть вопросы Евгению Олеговичу Комаровскому, вы можете узнать о том, как их задать на сайте russradio.ru. Я, Алена Бородина, говорю вам до свидания. Следующий выпуск Микстер-шоу через неделю. Ну а по будням ловите в эфире Микстер-шоу «15 капель». Это наша короткая версия. Всем счастливо. Пока.
1: Все лучше детям.